0: Und wenn wir dann eben bei diesem Thema umgebende Unternehmens- oder Organisationskultur sind, dann hat die sicherlich auch einen großen Einfluss darauf, wie perfektionistisch jemand sich verhält beziehungsweise wie jemand mit Fehlern umgeht und wie jemand zu dem äh, Thema Fehler steht. Und es hat einen großen Anteil sicherlich, ob ich selber perfektionistisch veranlagt bin, aber es hat auch einen großen Anteil, wie meine Organisation mir das vorgibt, vorlebt, wie dort die die Kultur und die, und die Werte aussehen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Oops, I did it again. Fehler passieren. Ob sie zum Problem werden, hängt davon ab, wie wir mit ihnen umgehen. Lieber unter den Teppich kehren, in der Hoffnung, dass sie keiner mitbekommt? Oder mit großen Gesten zu Kreuze kriechen? Fehler zu machen, ist angesagt. Nicht umsonst gibt es immer mehr F-up-Nights füllen lustige TV-Sendungen, ganze Abendprogramme und Google prämiert sogar Mitarbeitende, die Projekte gegen die Wand fahren. Aber was tun, wenn wir mal so richtig, sorry, verkacken? Robert Runge hat es sich als Speaker und Berater zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf dem Weg zu einer positiven Fehlerkultur zu unterstützen. Doch selbst er ist nicht vor dem ein oder anderen Malheur gefeit. Warum der Sündenbock ein beliebtes Haustier ist, was hinter der German Angst steckt und warum manche Fehler einfach zu gut sind, um sie nicht zu machen, hat mir Robert verraten. Robert, herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
1: Robert, machst du eigentlich viele Fehler?
0: Ich denke ja. Das ergibt sich so im Alltag und das geht auch an mir nicht spurlos vorbei.
1: Warum haben wir denn so viel Angst davor, Fehler zu machen bzw. zu versagen? Also wieso trauen wir uns manchmal, manche Sachen nicht anzugehen, in, äh, aus der Angst heraus, dass irgendwas schief gehen könnte oder dass äh, andere Leute vielleicht mitbekommen, dass wir irgendwas gar nicht können oder irgendwas falsch machen?
0: Ja, du hast es im Prinzip schon so ein bisschen angekündigt, nämlich es hat einfach eine Menge mit Angst zu tun. und hier ist ganz interessant, wenn man sich diesen Begriff Angst mal kurz vor Augen führt. Es gibt ja so zwei Begriffe, nämlich Angst oder Furcht. Und viele kennen den Unterschied gar nicht. Und der Unterschied ist im Grunde so, dass Furcht etwas ist, das richtet sich auf ein bestimmtes auf eine bestimmte Situation zum Beispiel, das heißt, wenn ich also Furcht habe vor einem Hund oder Furcht habe vor dem Fliegen, dann sind das Dinge, die sich eben äh, relativ gut eingrenzen lassen. Das bezeichnet man als Furcht und Angst ist immer was ganz Diffuses. Also wenn man Angst hat, zumindest so, was, das, was der Begriff eigentlich meint, dann kann man das gar nicht so klar abgrenzen. Und man hat eben auch Angst, Fehler zu machen oder wie du gesagt hast, Angst äh, zu versagen. Und die meisten Menschen wissen gar nicht so ganz genau, wieso und wo das herkommt und was dann eigentlich Schlimmes passieren könnte, wenn man zum Beispiel so in Coachings mal nachfragt, was ist denn das Schlimmste, was dann passieren kann, dann weiß eigentlich niemand so eine richtige Antwort, aber trotzdem ist diese diffuse Angst letztendlich da und Angst ist ein negatives Gefühl, was wir nicht haben wollen und deshalb versuchen wir alles zu vermeiden, was Angst auslöst. Und bei vielen löst eben auch alleine schon dieser Begriff Fehler machen, etwas falsch machen, im schlimmsten Falle versagen, diese Angst aus. Und deshalb versuchen wir im Normalfall eben auch Fehler zu vermeiden.
1: Also würdest du sagen, ist es ist eher die Angst davor, dass andere Leute irgendwas Schlechtes über uns denken könnten oder die Angst vor den Konsequenzen des Fehlers?
0: Wahrscheinlich ist es beides. Ich glaube, dass in vielen Fällen das erste zutrifft, nämlich, dass es äh, so einen gewissen Moment der Peinlichkeit vielleicht auch hat, wenn man also einen Fehler macht, den man so mit äh, Flüchtigkeitsfehler vielleicht umschreiben würde, also etwas, was jetzt nicht so ganz schlimme Konsequenzen hat, aber wo man dann meint, jemand anders wird bestimmt sagen, Ah, hast du schon wieder was falsch gemacht, die muss man aber alles 23 Mal erklären, das wäre aber vermeidbar gewesen, Oh, jetzt muss ich mich drum kümmern. Also dann reflektieren wir das Ganze eher so und ähm, vermuten dann mal, dass jemand anders wahrscheinlich eine unerwünschte Reaktion zeigen wird. Aber natürlich gibt es auch dann wirklich äh, diesen Angstzustand, dass wir glauben, dass eben aus der Handlungen, die wir dann eben in Anführungszeichen falsch machen, also diesen Fehler, den wir begehen, dann vielleicht wirklich eine Konsequenz resultiert, die für uns negativ ist. Und das versuchen wir natürlich auch zu vermeiden.
1: Wenn wir uns jetzt mal den Arbeitsalltag angucken, in welchen Situationen passieren denn die häufigsten Fehler? Also ist es, wenn die Angst vor dem Fehler vielleicht schon zu groß ist und ich in so eine Art Schockstarre verfalle und dann alles irgendwie so halbherzig mache oder mir das gar nicht zutraue? Oder ist es eher ähm, wenn ich unachtsam bin und abgelenkt bin, also ähm, wie kann ich mir so diesen ganzen Prozess des Fehlers überhaupt vorstellen?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil äh, dieses Thema Angst, da hatte ich ja vorhin schon kurz was zu dem Begriff gesagt, das ist eben etwas, was wir auch gerade in Deutschland sehr gut können. Tatsächlich gibt es auch in anderen Sprachgebräuchen äh, da bestimmte Begrifflichkeiten für. Also zum Beispiel im Amerikanischen gibt es die German Angst. Das heißt, das ist etwas, was die Amerikaner auch auf uns Deutsche durchaus beziehen und sagen, äh, the Germans have Angst. Also wir sind eben ängstlich, aus teilweise nicht zu erkennenden Gründen. Die sprechen also nicht von Fear, von Furcht, sondern wirklich von Angst. Das haben sie also aus dem Deutschen übernommen. Und gerade diese diese diffuse Angst ist eben etwas, wo es dann vielleicht auch im Arbeitsalltag, aber grundsätzlich einfach im Alltag eben ganz oft in diese Richtung geht, dass ich schon vielleicht so in einen leichten Panikzustand verfalle, wenn ich glaube, ich könnte jetzt etwas falsch machen oder ich habe vielleicht etwas falsch gemacht und ich versuche dann, noch mehr den nächsten Fehler zu vermeiden und mich da irgendwie wieder rauszuziehen. Und Panik ist eben immer ein schlechter Berater. Das kann man, glaube ich, relativ pauschal sagen. Und wahrscheinlich kennt jeder oder die allermeisten irgendwelche Situationen, die man schon mal erlebt hat, wo so ein leichter Panikzustand aufgrund zum Beispiel eben eines Fehlers zu dem nächsten Fehler geführt haben oder zu mehr Ablenkung und, und weniger Konzentration geführt haben. Also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat mir mal so eine Geschichte erzählt, dass er auf der Autobahn die Ausfahrt verpasst hat und war schon ziemlich im Zeitdruck und hat sich dann so über sich selber geärgert und eben dann fieberhaft überlegt, wie, wie viel zu spät kommt er jetzt und was kann er jetzt noch machen und was muss er dann gleich machen und was muss er sich wieder anhören von seinem Chef und so weiter dass er dann so abgelenkt war, dass er die nächste Ausfahrt auch noch verpasst hat. Ja, Und das ist für mich eigentlich so ein klassisches Beispiel, ähm, dass man eben teilweise dann so in Panik gerät, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment gar nicht so meint, aber die Gedanken fangen dann an zu rotieren und dann kommt eben eins zum anderen. Und dann kann es eben sein, dass ein vermutlich oder vermeintlich äh, nicht so ganz wichtiges Ereignis, also ein sehr kleiner Fehler, äh, dann wieder das nächste auslöst im Kopf und dann kommen wir so von einem zum anderen und hinterher sind wir in einer Situation, wo wir uns dann fragen, wie bin ich denn da eigentlich hingekommen? Also das kann durchaus sein, dass man sich im Kopf da wirklich so ein bisschen hoch eskaliert und das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, sowohl im Berufsalltag als auch im Privaten.
1: Das ist ja vielleicht schon fast wie so eine self-fulfilling prophecy, also wenn ich wirklich so diesen Riesen oder diesen Fehler vor mir sehe und äh, irgendwie mir die ganzen Konsequenzen, wie jetzt in dem Fall, ich komme zu spät oder mein äh, Geschäftspartner wird dann irgendwie verstimmt sein, weil ich nicht rechtzeitig da bin und sowas, also dass man sich quasi so, ein, so eine ganze Geschichte dahinter spinnt, dass, äh, dass der Fehler dann äh, auf jeden Fall passiert.
0: <lacht> Ja, absolut. Das kann durchaus passieren. Also je mehr Druck ich mir natürlich auch mache, desto höher ist tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht was schief geht, weil ich unkonzentriert bin. Und da kommt sicherlich auch so etwas wie Perfektionismus zum Tragen. Also wie gut kann ich eigentlich damit leben, dass ich eben wie jeder andere Mensch auch nicht perfekt bin und dass auch bei jeder guten Vorbereitung und Planung und Sorgfalt und keinem Anzeichen von Leichtsinn, trotzdem immer wieder auch Dinge passieren werden, die ich mir eigentlich anders vorgestellt habe. Und der Perfektionist, der kann damit eben nicht besonders gut leben. Und je perfektionistischer ich bin, desto schneller werde ich auch in solch einer Panik verfallen, wenn ich eben das Gefühl habe, dass irgendwas gerade gar nicht so läuft, wie ich es eigentlich geplant habe. Je weniger perfektionistisch ich bin, desto besser kann ich damit leben und sagen, gut, ähm, dann haben wir jetzt quasi eine Abweichung vom Plan. Was ist denn jetzt mein nächster Handlungsschritt? Also das relativ rational zu sehen, um eben jetzt wieder möglichst weit in Richtung äh, Planung, in Richtung Ziel zu kommen. Und dann kann ich da Maßnahmen ergreifen, um gegenzusteuern und äh, das kann eben der Perfektionist dann nicht so gut.
1: Also würdest du tatsächlich sagen, es ist auch eine Charakterfrage, also das, wie gut ich damit umgehen kann, wenn Dinge von außen, die ich nicht kontrollieren kann, passieren. Und das ist ja nun mal ganz oft bei Fehlern so oder was heißt Fehler bei irgendwelchen Umständen, ähm, die dann eben, die ich nicht vorausplanen konnte und äh, die dann eben quasi äh, das, was ich machen will, beeinflussen. Also ähm, hängt es damit zusammen, ähm, wie, wie gut ich das steuern kann oder wie entspannt ich in diesen Situationen bin, wenn eben was unvorhergesehenes passiert?
0: Es ist eine Charakterfrage, zum einen ja, es ist aber zum anderen auch eine Kulturfrage. Und da sind wir ja bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wenn wir uns auch Unternehmen eben anschauen und äh, auch im Sinne dieses Podcasts soll es ja auch um Unternehmen und Organisationen gehen, dann muss man sich ja immer zwei Fragen stellen, wenn man sich Menschen in den Organisationen anguckt, nämlich einmal, was geht von den Menschen selbst aus und was geht von der Organisation, die den Menschen umgibt, aus? Und wenn wir dann eben bei diesem Thema umgebende Unternehmens- oder Organisationskultur sind, dann hat die sicherlich auch einen großen Einfluss darauf, wie perfektionistisch jemand sich verhält, beziehungsweise wie jemand mit Fehlern umgeht und wie jemand zu dem äh, Thema Fehler steht. Und es hat einen großen Anteil sicherlich, ob ich selber perfektionistisch veranlagt bin, aber es hat auch einen großen Anteil, wie meine Organisation mir das vorgibt, vorlebt, wie dort die die Kultur und die und die Werte aussehen. Und wenn ich eben in einer sehr perfektionistischen Unternehmenskultur bin, dann wird das vermutlich auf mich abfärben, vielleicht auch etwas weniger. Jedenfalls wird mich das eben mehr gedanklich in die perfektionistische Ecke schieben, als wenn ich in einer Organisation bin, die eben auf Perfektionismus nicht so viel Wert legt, sondern im Begehen von Fehlern jetzt eher Chancen sieht. Und in Deutschland können wir das ziemlich gut, diesen perfektionistischen Gedanken hervorheben. Da braucht man sich nur mal Websites anzuschauen von Unternehmen in Deutschland, die zum Beispiel im Ingenieurbereich unterwegs sind. Da werden meistens äh, so Themen wie Perfektionismus sogar als positive Werte aufgeführt. Wir stehen für perfekte Qualität, ähm, für, das, äh, für die 100 Prozent, nicht für die 99 Prozent, sondern für die 100 Prozent. Und das hat natürlich einen Einfluss auch auf die Menschen, die dort arbeiten. Und wird es umso schwerer machen, mit Fehlern umzugehen. Denn wenn ich schon weiß, 99 Prozent sind anscheinend nicht genug, sondern wir sind immer nur bei den 100 Prozent, dann wird mir das sicherlich nicht so einfach fallen zu sagen, okay, äh, da waren wir jetzt eben nicht hundertprozentig aufgestellt, sondern mal nur 80 oder 85. Äh, was machen wir jetzt raus? Das wird dann sicherlich nicht ganz so einfach sein. Also es liegt am Menschen individuell, aber auch an den umgebenden Umständen.
1: Aber eigentlich ist doch Perfektionismus an sich erstmal nichts Schlechtes. Oder ist das jetzt meine deutsche Mentalität, die sagt, <lacht> nein, eigentlich möchte ich ja die 100% erreichen und nicht 99% und am besten noch 120%. Prozent?
0: Ja, also wenn wir das jetzt auf eine ganz hohe Ebene bringen, würde ich dich dann immer erstmal fragen, was kommt denn nach den 100%, wenn du die erreicht hast. Aber okay, das, das ist ein anderes Thema, das ist ein anderer Punkt. Äh Vortrag oder Podcast-Folge. <lacht> ähm, aber sagen wir mal auf der Ebene, ja, wenn, wenn man das als Handlungsmaxime sieht, also zu sagen, in welche Richtung möchte ich gehen, möchte ich jetzt in Richtung 100% oder in Richtung 0% mich nicht bewegen, oder möchte ich stehen bleiben? Dann kann das durchaus, wenn man das als Teil der eigenen Philosophie so sieht, ähm, positiv sein oder muss nicht negativ sein. Auf jeden Fall. Aber der Anspruch, es dann auch tatsächlich zu erreichen und vor allem im Umkehrschluss zu sagen, wenn es dann nicht 100 Prozent ist, was ist denn dann? Und das ist dann negativ und das ist dann schlimm und dann muss ich äh, in Panik verfallen oder dann muss ich äh, unzufrieden sein und unglücklich sein. Das ist dann wiederum für mich eher eine kontraproduktive Haltung.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, wie reagiere ich denn richtig auf Fehler und nicht nur meine eigenen, sondern vielleicht auch von anderen, die mich aber betreffen oder die meine Arbeit betreffen. Also Manchmal erlebt man das ja, dass Menschen, die eigentlich relativ gefasst sind, auf einmal einen Fehler machen oder da passiert anderen Fehler und äh, auf einmal bricht Panik aus. Die verfallen in Stress und können dann eben wie bei deinem Freund, der die Ausfahrt verpasst hat, einfach überhaupt nicht mehr rational und logisch denken, sondern ähm, ja verfallen einfach äh, ja wie so in so einen Fehlerrausch und ähm, ähm, kommen da fast gar nicht mehr alleine raus.
0: Ja, dann ist natürlich erstmal spannend zu hinterfragen, was denn ein Fehler jetzt so eigentlich ist. Also den Begriff, den verwenden wir jeden Tag wahrscheinlich, vermutlich auch mehrmals und äh, den, den kennt jeder und der wird äh, teilweise auch wirklich inflationär verwendet und die wenigsten machen sich mal Gedanken darüber, was das denn eigentlich etymologisch bedeutet, also von der, von der Begriffsherkunft her. Und da sagt jetzt auch ein Lexikon oder ein Duden nicht besonders viel dazu. Da steht meistens sowas wie das, was nicht richtig ist oder das, was vom Richtigen abweicht oder das, was falsch ist. Also da kann man jetzt auch teilweise nicht ganz so viel mit anfangen. Nur wenn man sich das mal so mit einem bildlichen Beispiel vorstellt, jetzt könnte man ja überlegen, wovon machen wir einen Fehler abhängig? Also wann... Sprechen wir von einem Fehler? Wann sagen wir, ich habe einen Fehler gemacht, jemand anders hat einen Fehler gemacht? Das ist ja meistens so, dass wir das am Ergebnis bemessen. Also wir warten erstmal ab. Jemand macht etwas, jemand tut etwas, führt eine Handlung aus. Und ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, machen wir gar nicht so sehr an der Handlung fest, sondern an dem Ergebnis, das die Handlung bringt. Und das finde ich schon ziemlich schwierig, ähm, denn das, was ich aktiv beeinflussen kann als dieserjenige Handelnde, ist ja nur die Handlung und nicht das Ergebnis im Zweifelsfall. Das heißt also, stellen wir uns mal vor, ich äh, möchte irgendwo hinfahren, in Urlaub fahren und habe natürlich, weil ich nur einen Kurzurlaub habe, ein Interesse daran, dass ich möglichst schnell da bin. Das heißt, am Freitagmorgen soll es losgehen, am Freitag habe ich mir freigenommen und ich habe nur bis Sonntagabend Zeit, habe eine gewisse Fahrzeit möchte jetzt möglichst viel aus diesen drei Tagen an Urlaubsstunden herausholen. Und fahre jetzt los und fahre nach einer halben Stunde erstmal in einen Riesenstau, weil da auf einmal eine Vollsperrung ist, weil vor mir jemand, ähm, ja, einen Unfall gebaut hat, in die Leitplanke gefahren ist, zum Glück ist nichts passiert, aber vor mir wird die Autobahn gesperrt und da stehe ich jetzt erstmal zwei Stunden drin, bis es irgendwie weitergeht. So, unabhängig davon, dass ich mich da jetzt ärgere, manche Menschen ärgern sich, nicht alle, aber viele, ist so die Frage, hm, war das jetzt ein Fehler? Ich glaube, bei diesem Beispiel würden gar nicht so viele Leute sagen, es war jetzt ein Fehler, da lang zu fahren, weil vielen klar ist, das konnte ich ja gar nicht wissen. Ich konnte ja nicht wissen, dass jetzt vor mir ein Unfall passiert, dass diese Strecke gesperrt wird. Ich glaube aber, dass trotzdem auch einige sagen würden, ja, würde ich als Fehler bezeichnen. Und daran merken wir, dass wir... Das Ergebnis betrachten, nämlich das Ergebnis ist, ich wollte möglichst schnell da sein, ich bin jetzt nicht möglichst schnell da und dann sprechen schon einige vom Fehler. Und die, die jetzt noch nicht vom Fehler sprechen, können ja dieses Beispiel mal im Gegensatz nehmen zu dem, was sie im Alltag als Fehler bezeichnen. Also ich treffe eine Entscheidung und dann stellt sich hinterher heraus, eine andere Entscheidung wäre besser gewesen, dann sagen die meisten, ja, war anscheinend ein Fehler. Aber wir wissen ja beim Losfahren noch nicht, was auf dem Weg passiert. Das heißt, das Einzige, was wir einschätzen können und was wir im Vorhinein uns angucken können, analysieren können, beurteilen können nach gesundem Menschenverstand oder nach irgendwelchen Datengrundlagen, ist die Situation beim Losfahren. Und wenn sich die Situation auf dem Weg ändert, ist das in den meisten Fällen nicht etwas, was wir beeinflussen können, was in unserer Macht liegt, das zu ändern. Und trotzdem wird dann hinterher, wenn eine negative oder, sagen wir mal, ungünstige Konsequenz daraus erwachsen ist, von einem Fehler gesprochen. Und das finde ich schwierig. Ja. Das heißt also, ein Fehler ist für mich etwas, was letztendlich einfach passiert, ohne bewertende Haltung. Also das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das passiert einfach. Und was man dann daraus macht, das macht halt jeder individuell. Und da gibt es dann unterschiedliche Wege, damit umzugehen was für mich wirklich essentiell ist und wo vielleicht auch Konsequenzen daraus erwachsen können. Also es gibt ja auch oft, dass ich dann eben meine, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt muss ich mit negativen Konsequenzen rechnen. Das ist die Frage der Leichtfertigkeit. Also diese Entscheidung zu treffen, eine gewisse Handlung zu tätigen, ähm, da habe ich ja gerade schon gesagt, da kann ich am Anfang noch mir Dinge angucken, da kann ich überlegen, ist das jetzt die richtige Entscheidung, ist das die richtige Handlung, ist das die vorteilhafte Handlung und dann analysiere ich sozusagen meine Datengrundlage und wenn ich das nicht tue, dann mache ich das vielleicht leichtfertig, das heißt, dann habe ich leichtfertig oder fahrlässig gehandelt, aber das ist nicht das gleiche wie dass ich eine Entscheidung getroffen habe, aus der hinterher eine nicht vorteilhafte Konsequenz erwachsen ist. Und das ist so ein bisschen, das geht sehr, sehr stark durcheinander. Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, da erstmal zu gucken, ähm, was ist eigentlich ein Fehler und was bezeichnen wir als Fehler. Und da geht es eben oftmals darum, dass wir hinterher immer schlauer sind und sagen, hätte ich das mal nicht gemacht, war ein Fehler, aber eigentlich konnte ich das ja vorher noch gar nicht wissen.
1: Also ist sozusagen alles besser als Stillstand, wenn man jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss und eben seine Daten, Fakten gut evaluiert hat und sagt, für mich fühlt sich das in diesem Moment richtig an, ich habe die und die Belege dafür und wie du schon sagst, das Ergebnis kann ich nicht beeinflussen. Ist das auf jeden Fall besser, als zu sagen, ich stoppe jetzt erstmal die ganzen Prozesse und stehe erstmal still aus Angst eben vor dem eventuell negativen Ergebnis?
0: Absolut. Und das kann man auch statistisch tatsächlich belegen. Also es gibt weitreichende Studien, die zeigen, dass der größte wirtschaftliche Schaden weltweit nicht dadurch entsteht, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, sondern dass keine Entscheidungen getroffen werden beziehungsweise Entscheidungen aufgeschoben werden. Jetzt kann man philosophisch sagen, man kann nicht keine Entscheidung treffen, weil entscheidet man sich eben bewusst für den Stillstand oder bewusst dafür, bei dem Alten zu bleiben und sich nicht fürs Neue dann eben zu entscheiden. Und dadurch entstehen die meisten wirtschaftlichen Verluste, weil man die meisten Entscheidungen, die jetzt unvorteilhaft waren, ich sage das nicht falsch, sondern unvorteilhaft, weil eine andere Entscheidungsalternative vielleicht vorteilhafter gewesen wäre, die kann man aber relativ schnell wieder ausgleichen, gegensteuern. Das ist nicht das große Problem. Bloß die verlorene Zeit aufzuholen, die ich eben damit verliere, dass ich diese Entscheidung immer weiter vertage, aufschiebe, erstmal bei dem Alten hängen bleibe, das ist nicht besonders einfach. Insofern, ja, würde ich das ganz klar so beantworten, zu sagen, eine Entscheidung zu treffen, ist immer besser als Entscheidung aufzuschieben. Nur es sollte eben nicht darin ausarten, dass wir dann eben leichtfertig Entscheidungen treffen und sagen, äh, ich vernachlässige jetzt mal eben jede Grundlage und jedes Wissen und jede Erkenntnis, die ich schon habe. Nein, die sollte ich mit einbeziehen, aber trotzdem dann zu einer Entscheidung kommen.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich in der gegenteiligen Situation bin? Also ich bin jetzt zum Beispiel eine Führungskraft und einer meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommt zu mir und sagt, ich habe einen riesigen Fehler gemacht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie reagiere ich dann angemessen?
0: Ja, das kommt natürlich etwas darauf an, in welcher Situation man jetzt gerade ist. Wenn man jetzt mit Kolleginnen, Kolleginnen, Vorgesetzten, wie auch immer im beruflichen Kontext unterwegs ist, dann geht es ja meistens darum, dass man für diese ja, Unvorteilhaftigkeit, die sich jetzt dadurch ergeben hat, der andere sagt, ich habe einen Fehler gemacht, okay, dann wird sich irgendwas ergeben haben, was nicht erwünscht war, dass man da jetzt etwas findet, eine Herangehensweise findet, wie man das wieder ausgleichen kann oder ins Gegenteil verkehren kann und letztendlich ist das der perfekte Analyseansatz. Also wir haben dann wunderbar die Möglichkeit zu schauen, erstmal aus welchem Grund ist es schiefgelaufen, also, was hat dahin geführt, dass es eben jetzt in diese unvorteilhafte Situation gegangen ist? Äh, warum wurde die Entscheidung so getroffen? Es müssen ja dann irgendwelche Umstände da gewesen sein, die denjenigen, der jetzt gerade sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dahin gebracht haben, diese Entscheidung so zu treffen. Also aus welchem Grund war das? Haben wir falsche Datengrundlagen gehabt? Haben wir nach Bauchgefühl entschieden? Und das muss auch nicht immer falsch sein, aber ähm, war das eben in diesem Fall nicht das, was mit der Realität übereinpasste? Ähm, müssen wir also in Zukunft vielleicht, oder sollten wir in Zukunft vielleicht, einen anderen Prozess zur Entscheidungsfindung implementieren? Ähm, ist es überhaupt so negativ, wie der andere meint? Oder ähm, reagiert er vielleicht in dem Moment etwas über, ähm, gibt es vielleicht andere Anhaltspunkte, die wir finden können, was da passiert ist, also es ist eine optimale Analysesituation und da kommt es natürlich auch wieder ganz stark auf diesen Punkt an, von dem ich vorhin schon mal gesprochen hatte, dieses Thema eigener Umgang damit und Unternehmenskultur oder Organisationskultur ja. oder allgemein umgebende Kultur, ähm, zum einen, wie gehe ich selber damit um, also vermutlich werde ich, wenn ich grundsätzlich weniger perfektionistisch veranlagt bin, auch mir selber Fehler nachsehe, auch anderen Fehler eher nachsehen und das eher konstruktiv nehmen und zum anderen ähm, auch wieder dieser Einfluss der umgebenden Kultur, also wenn ich mich in einer Organisation befinde, die genau diesen Ansatz hat zu sagen, Fehler sind eine optimale Grundlage, um zu analysieren, um zu lernen, um voranzukommen, um sich weiterzuentwickeln, dann werde ich sicherlich auch ganz anders damit umgehen können, als wenn ich mich in einer Kultur bewege, die Fehler jetzt eher abstraft und die gerne unter den Teppich kehrt und da gar nichts von wissen möchte und eben nach dieser vermeintlichen Perfektion strebt. Also mal so ein ganz, ähm, ganz herrnzärmliger Tipp, wenn jemand wirklich kommt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann das Ganze äh, rational analysieren. Also wirklich sagen, okay, ähm, was hast du denn genau gemacht? Skizzier mir das doch mal. Was hat dich denn dazu bewegt, diese Entscheidung so zu treffen? Was war denn das Ergebnis, was du dir vorgestellt hast? Und was vermutest du, warum das jetzt nicht zu diesem Ergebnis gekommen ist? Und dann haben wir eine wunderbare Ausgangssituation, um daraus zu lernen.
1: Genau, ich denke auch viel wichtiger als jetzt den Fehler zu sezieren, beziehungsweise dauerhaft auf dem Fehler rumzureiten, ist ja eine Situation zu erschaffen, wo dieser Fehler eben nicht wieder passiert, also sowohl der Person, die, die den gemacht hat, als auch anderen Personen, also quasi einen Prozess zu erstellen, äh, der eben sagt, okay, die, diesen Fehler haben wir jetzt gemacht, da machen wir einen Haken drunter und ähm, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass der eben nicht wieder passiert.
0: Genau, und deshalb ist es halt so wichtig, auch zu wissen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, oftmals ist das gar nicht so offensichtlich und da macht es dann einfach Sinn, in möglichst viele Ebenen reinzugehen, sich möglichst viele Dinge anzuschauen und wenn das in den Alltag übergeht, also wenn das wirklich so ein tägliches Doing ist, eben Fehler sachlich zu analysieren, zu sagen, hey, eigentlich cool, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt uns diese Dinge anzuschauen und daraus total viel mitzunehmen für die Zukunft, dann ist das auch nicht peinlich oder unangenehm für jemanden, der so einen Fehler begangen hat, sondern der trägt eigentlich dazu bei, dass eine gewisse Weiterentwicklung stattfinden kann. Und es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen und Institutionen, die genau das fördern, indem sie zum Beispiel ähm, Preise, also Awards ausloben. Um Mitarbeiter zu animieren, Fehler zu machen und äh, dann zu den Mitarbeitern dann sagen: Also jetzt nicht bitte äh, provozieren, ja jetzt nicht äh, völlig kopflos. Das ist wieder das, was ich vorhin mit der Fahrlässigkeit meinte. Also nicht fahrlässig handeln. Aber wenn ihr eben guten Gewissens, also wie man immer so sagt, so besten Wissen, Wissens und Gewissens ähm, etwas tut und das schlägt fehl, dann habt ihr euch nichts vorzuwerfen, sondern dann ist es eben ein Versuch gewesen. Und dieser Versuch ist dann eben in dieser Hinsicht nicht erfolgreich gewesen, aber daraus können wir total viel lernen. Und ähm, dann wird auch äh, solch ein Versuch prämiert und auch auf die große Bühne gebracht. Und man spricht dann offen darüber und man bekommt sogar Applaus dafür, dass man letztendlich gesagt hat, ähm, ich kann jetzt auch hier in meiner, in meiner Deckung bleiben und gehe eben jetzt nicht nach vorne und dann mache ich auch, auf jeden Fall nichts falsch, weil ich einfach gar nichts mache, aber das tue ich eben nicht, sondern äh, ich mache etwas, ich bin innovativ, ich entwickle Ideen, ich probiere sie aus mit bestem Wissen und Gewissen und wenn es dann fehlschlägt, dann äh, lernen wir daraus und das ist auch dann in der gesamten Organisation hoch angesehen und man bekommt da wirklich Applaus dafür, äh, wenn man das eben auf die Bühne bringt.
1: Warum fällt es uns denn manchmal so schwer, zu unseren Fehlern zu stehen? Also warum suchen wir gerne einen Sündenbock für das, was wir im wahrsten Sinne des Wortes verbockt haben? Oder ist das so wie mit der Angst, äh, der German Sündenbock äh, hat das etwas mit unserer Kultur zu tun, dass, ähm, dass es eben darum geht, dass, äh, dass man quasi die, die Schuld oder den Fehler auf jemand anderen oder etwas anderes ablehnt?
0: Ja, der Sündenbock, der ist, glaube ich, weltweit relativ beliebt. Das ist wahrscheinlich das, das Lieblingstier von vielen Menschen. Ähm, ohne das jetzt böse zu meinen, also sicherlich suche auch ich manchmal einen Sündenbock ungerechtfertigterweise. Ähm, und der Sündenbock, der macht es natürlich für mich selber erstmal ziemlich angenehm. Denn wenn ich jetzt irgendeine Schuld eine Zuständigkeit, eine Verantwortung auf jemand anders abschieben kann, dann bin ich halt erstmal davon befreit. Und das ist im ersten Moment erstmal ziemlich angenehm, ähm, beziehungsweise wäre im Umkehrschluss sehr unangenehm, denn, äh, ja, man kann sich ja mal vorstellen, jede Unzufriedenheit, die ihr jetzt in eurem Leben erlebt habt und jedes, ähm, jede schlechte Emotion, jedes negative, ähm, ja, Haar in der Suppe sozusagen, was ihr so kennt, das würdet ihr jetzt auf euer eigenes Verhalten zurückführen müssen. Also ihr würdet jetzt sagen, okay, immer wenn es mir schlecht ging und alles, mit dem ich jetzt aktuell unzufrieden bin und wo es mir, wo ich mich nicht so wohl fühle, ist meine eigene Verantwortung. Das ist alles auf, eigene, auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und zwar wirklich ausnahmslos alles. Das ist für die allermeisten Menschen ganz, ganz schwer zu ertragen. Ich will auch mich selber da gar nicht von ausnehmen. Also auch ich versuche manche Dinge mal unbewusst auf andere abzuschieben oder auf irgendwelche Lebensumstände abzuschieben, weil dann müssen wir letztendlich nicht so damit leben, dass wir uns in den allermeisten Situationen eigentlich selber weiterhelfen könnten. Und deshalb ist halt dieser Sündenbock auch so beliebt, weil ich letztendlich sagen kann, naja, weißt du, also damals hat mein Lehrer in der Schule halt schon ganz schön viel verbockt, weil der hat mich nicht richtig für das Thema begeistert. Und dann haben unter Umständen meine Eltern mich halt auch nicht so wirklich gefördert und die hätten mich auch mehr zwingen müssen, irgendwas zu tun. Und das ging ja dann auch an der Uni so weiter und da war auch der Hörsaal so voll und dann habe ich auch das, das falsche Studium gewählt und da hätten mich dann auch meine Eltern oder meine Freunde nochmal mehr beraten müssen. Ja, und in meinem Job, äh, da ging es ja dann auch weiter. Mein Chef, der war dann ganz frech und hat sich dann meiner äh, finanziellen Notsituation ähm, letztendlich äh, bemächtigt und hat äh, mich da gezwungen, diesen Job anzunehmen, den ich gar nicht haben wollte, weil ich Geld brauchte. So, das kann ich unendlich fortspinnen, bis in die Rente oder wahrscheinlich noch bis ich mich irgendwann mal unter die Erde begebe, kann ich in jeder Situation, Lebenssituation wunderbar Dinge und Menschen finden, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es jetzt gerade nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und das ist im ersten Moment relativ angenehm, weil dann kann ich immer durchatmen. Puh, bin ich ja eigentlich gar nicht selber schuld. Ne? Alles halb so wild. Das Problem dabei ist, kurzfristig ist es angenehm, langfristig habe ich dadurch auch ähm, nicht die Möglichkeit, mich jetzt eben selber in eine Situation zu bringen, in der es mir besser geht, wo ich dann zufriedener bin. Weil, wenn ich die Verantwortung auf andere Menschen schiebe, ist das kurzfristig angenehm, ich bin nicht schuld. Langfristig nehme ich mir dadurch eben die Macht, weil der andere ist ja zuständig, der andere ist ja verantwortlich. Das heißt also, mich in eine bessere, angenehmere, vorteilhaftere Situation zu bringen, liegt ja bei dem anderen. Angeblich. Ich habe ihm ja die Verantwortung zugesprochen. Das heißt... Wenn ich mich selber dorthin bringen möchte, wo ich gerne hin möchte, da, wo ich gerne sein möchte, dann muss ich mir auch selber die Verantwortung zusprechen. Nur dann kann es eben sein, dass ich sage, oh, da muss ich auch die Verantwortung für die ganzen äh, nicht so guten Dinge, für die negativen Dinge übernehmen. Das ist, das ist oft schwierig, aber dadurch ist letztendlich dieser Sündenbock auch relativ beliebt, weil ich eben kurzfristig zumindest ein ganz gutes Gefühl damit verbinde, wenn jemand anders zuständig ist.
1: Das ist ja eigentlich genau die Opferrolle, also zu sagen, äh, der und der ist dran schuld und das zieht sich jetzt durch mein ganzes Leben und es gibt immer irgendjemanden, der quasi den Finger auf mich hält und und äh, irgendwie sagt, nein, du sollst nicht erfolgreich sein. Ähm, das ist ja genau die Opferrolle, aus der man eigentlich raus möchte. Also wie übernehme ich denn Selbstverantwortung für mich? Vor allen Dingen, was sind denn die ersten Schritte? Also, ähm, wie kann ich vielleicht im Kleinen anfangen zu sagen, nein, da ist jetzt eben niemand anderes dran schuld oder ähm, äh, niemand anderes beeinflusst das außer ich selbst?
0: Also erstmal macht es sicherlich Sinn, das, was ich gerade mal so kurz ähm, zusammengefasst hatte, wirklich zu verinnerlichen. Also mal darüber nachzudenken, in welchen Situationen weiß ich eigentlich jemand anders so diese Verantwortung zu. Wann habe ich das letzte Mal gesagt? Ja, da ist ja auch der dran schuld. Das ist jetzt eine relativ harte Formulierung. Eine weichere Formulierung ist sowas wie, ähm, da konnte ich jetzt aber nichts für oder da hat der andere ja auch jetzt seinen Beitrag zugeleistet oder sowas in der Richtung. Also das sprechen wir nicht immer direkt aus, aber wir denken es dann öfter. Und wie gesagt, das kann auch irgendwie schon der der Lehrer in der Grundschule sein, der jetzt irgendwie mich nicht mochte oder meine Begabung nicht gefördert hat. Und dann vielleicht ganz aktuelle Dinge. Und dann entwickle ich schon mal so eine gewisse Selbstreflexionsfähigkeit, so eine gewisse so ein gewisses äh, ja, so eine gewisse Aufmerksamkeit auch mir selber gegenüber und diese Dinge laufen ja meistens unbewusst, schrägstrich unterbewusst ab. Das heißt, ich denke da nicht lange drüber nach, wenn ich sowas sage oder denke, sondern es ist schon fast automatisiert. Also da wirklich mal den Blick nach innen richten und mal überlegen, ja, das, was der Runge da jetzt erzählt, huh, wann habe ich das denn das letzte Mal gedacht? Und dann wird einem das vielleicht auch mal auffallen, dass man das in vielen Situationen so oder in ähnlicher Art und Weise denkt. Und dann ist für mich immer ganz wichtig, so ein Punkt, ähm, wie sehr stimme ich oder mein Verhalten eigentlich mit meinen äh, eigenen Werten überein. Und das passt bei vielen Menschen eben auch nicht. Und das ist auch ein Punkt der Selbstverantwortung. Ich möchte eigentlich als Mensch immer jemand sein, der nach seinen eigenen Werten und Normen lebt. Das heißt also, wenn ich sage, ähm, Ehrlichkeit ist ein, ein Wert, der mir wichtig ist, ist eine Tugend, dann möchte ich auch selber eigentlich ein ehrlicher Mensch sein. Ich komme aber vermutlich in viele Situationen, wo es irgendwelche Motivationen gibt, nicht ehrlich zu sein. Das kann jetzt im Job sein, das kann im Privaten sein, ist egal. Und da wird vielleicht von mir erwartet, dass ich mal die Wahrheit so ein bisschen beschönige oder ich habe selber eine eigene Motivation, weil ich denke, uh, da möchte ich jetzt nicht so richtig mit der Wahrheit rausrücken und verdrehe dann so ein bisschen die Tatsachen. Und dann werden die meisten kennen, das fühlt sich dann nicht so richtig gut an. Man tut es dann aber so ein bisschen ab und sagt, ja, naja, machen ja andere auch. Und das ist genau das Problem. Machen ja andere auch ist für unser Selbstwertgefühl völlig egal, machen andere auch. Ich will aber kein anderer Mensch sein, ich will ich selber sein. Und wenn mir das selber ein Anliegen ist, ein wichtiger Wert ist, ehrlich zu sein, dann bringt mir das eigentlich nicht viel zu sagen, aber andere sind auch nicht ehrlich, ich fühle mich trotzdem nicht gut. Und dann verdrängen wir das und dann machen wir einen Deckel drauf und sagen, naja, passt aber schon. Und das äußert sich in ganz, ganz vielen Alltagssituationen. Ähm, beispielsweise, ich fahre mit meinem Auto durch eine 30er-Zone und fahre 45 und ähm, das fällt mir gar nicht so richtig auf, bis mir irgendwann vielleicht ein Kind vor kind vor's Auto läuft. Ich kann gerade noch so eben bremsen. Äh, kind erschreckt sich, guckt mich ganz erschrocken an. Ich gucke erschrocken das Kind an denke, um Gottes willen, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Und jetzt fange ich an zu überlegen, ja, wie konnte das denn eigentlich passieren? Und ich weiß, natürlich bin ich zu schnell gefahren. Und jetzt habe ich einen Gewissenskonflikt, weil ich denke, aber du bist doch kein rücksichtsloser Mensch. Du bist doch kein Mensch, dem andere Menschen egal sind. Wie kann ich diesen Konflikt jetzt lösen? Ich habe mich aber so verhalten. Also überlegt man hier einen kurz und sagt, ah, weißt du was, wir machen das gesellschaftsfähig, andere machen es auch. Das ist das gleiche Thema. Ah, aber der da vorne, der, der andere, der ist noch schneller gefahren. Ja, aber hier fährt auch jeder zu schnell. Ne? Und ich kann es sogar noch umdrehen. Und dann kommen wir auf so eine Doppelmoral, wenn ich jetzt der Fußgänger bin, der fast angefahren wird, dann rege ich mich auf und sage, wie kann man denn hier zu schnell fahren, obwohl ich das als Autofahrer selber tue. Und diese kleinen Dinge, also die kann man jetzt im Alltag natürlich unzählige Beispiele von aufzählen, die zeigen aber letztendlich, wie sehr bin ich im Einklang so mit meinen eigenen Werten und übernehme ich wirklich Verantwortung für mich selber. Also stehe ich dazu, sage ich, okay, ja, ich habe mich in dieser Situation rücksichtslos verhalten ich möchte das nicht tun und deshalb werde ich es zukünftig auch anders machen. Und dann übernehme ich Selbstverantwortung, wenn ich sage, ja, jetzt bin ich schon fast wieder beim Thema Fehler, ich habe einen Fehler gemacht, und zwar, in diesem Falle, ganz bewusst ja fahrlässig. Ich hätte ja, ich weiß ja, was passiert, wenn ich zu schnell fahre oder was passieren kann. Also, ich habe fahrlässig gehandelt. Ich habe nicht im Sinne meiner eigenen Werte gehandelt. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht sein, dieser Mensch sein. Ich möchte kein rücksichtsloser Mensch sein. Mir ist es wichtig, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Und deshalb werde ich das nicht wieder tun. Das heißt also, ein guter Schritt, wenn ich mehr Selbstverantwortung übernehmen möchte, die mich dann übrigens langfristig dahin bringt, dass ich mich auf jeden Fall wohler mit mir selber fühlen werde, ähm, ist zu im Alltag wirklich auf diese kleinen Dinge zu schauen und jedes Mal zu überlegen, wenn ich über jemand anders mecker, mecker ich damit nicht vielleicht über mich selber, weil der Autofahrer, der zu schnell gefahren ist und ich mecker über den, könnte das vielleicht auch ich sein. Und gibt es eben Situationen, wo ich mich anders verhalte, als ich mich gerne verhalten würde, was ist meine Motivation dafür und wie mache ich das beim nächsten Mal besser.
1: Jetzt assoziieren wir ja mit Fehlern meistens etwas Negatives, aber gibt es auch gute Fehler? Also ganz oft hört man ja, das war der beste Fehler meines Lebens oder ähm, dieser Fehler, also jetzt mal so ein Standardbeispiel, die Erfindung des Penicillins, das war ja, wenn man es so sieht, auch ein Fehler. Also das sollte ja gar nicht so passieren. Und ähm, gibt es das und äh, wo führen uns diese guten Fehler vielleicht sogar hin?
0: Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Beispiele mit dem Penicillin, hast du es gerade schon gesagt, wo ja auch dann äh, Herr Fleming irgendwann mal ich glaube so eine Bakterienkultur irgendwie vergessen hat im Urlaub und dann ist das Ganze geschimmelt und hat aber zufällig entdeckt, dass der Schimmel die Bakterien auffrisst. Ähm, da gibt es so viele Beispiele, die kann man alle im Internet suchen und wird da fündig. Ähm, äh, Post-it wurde so erfunden von der Firma 3M, wo dann die Chemiker also irgendwie einen super Klebstoff ähm, entwickeln wollten, der ganz, ganz klebfest ist und im Endeffekt ließ er sich wieder ablösen und sie haben gesagt, oh nein, die ganze Forschungsgelder verschwendet, zum Fenster rausgeschmissen und Jahre später kam jemand auf, die Idee zu sagen, Mensch, aus meinen Notenblättern im Orchester, da fällt mir, fällt mir immer so ein Notizzettel raus, ähm, jetzt streiche ich das mal ein mit diesem, mit diesem ablösbaren Kleber und irgendwann hat man dann gesagt, ja Mensch, das können wir auch in Serie produzieren und auf einmal wurde der Post-it erfunden. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele dafür und das ist ja genau das. Also dieses dieses Innovativsein, das, das kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn ich bereit bin, Fehler zu machen. Wenn ich jeden Fehler ausschließen will, dann werde ich überhaupt nicht von der Stelle kommen. Und wir haben da so ein gewisses äh, Problem auch in der heutigen Zeit, in ganz vielen Unternehmen auch, dass äh, Innovation nur sehr eingeschränkt, nur sehr langsam läuft. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Menschen eben diese diffuse Angst vor Fehlern haben. Und dann schaut man sich solche Produkte an, solche Erfindungen an, die eigentlich nur durch Fehler zustande gekommen sind, und dann sieht man, hey, Moment mal, das ist doch eigentlich genau das Gegenteil davon. Nur so kommen wir auf diese Dinge. Wie schon gesagt, jetzt nicht fahrlässig handeln, aber zu sagen, naja, ich gehe mal einen Schritt und gucke, was passiert. Wie lernen wir alles im Leben ist völlig egal. Der Klassiker ist immer das, das Laufen. Ne? Wie lernt man laufen? Weiß jeder, Ja, indem man 123.000 Mal wahrscheinlich erstmal auf die Nase fällt, bevor man es irgendwann schafft zu laufen. Und was ist Laufen? Das ist letztendlich ein ganz komplexer Zusammenhang, äh, Zusammenwirken, Zusammenspiel von Muskulatur oder von Bewegungsapparat. Und ein kleines Kind kann ja diesen komplexen. Äh, Bewegungsablauf, also dieses, dieses komplexe Zusammenspiel äh, von Muskulatur und Bewegungsapparat, äh, kann es ja überhaupt nicht irgendwie vorausplanen, kontrollieren. Also man müsste jetzt mal überlegen, wie lange würde es eigentlich dauern und wie hoch wären die Erfolgsaussichten, wenn ein Kind äh, mit ein paar Monaten oder vielleicht mit einem Jahr dann äh, versucht, durch eine zielgerichtete Analyse, ohne einen Fehler dann zu begehen, zu lernen, wie man läuft. Also sich quasi andere Kinder so lange anzuschauen, bis es dann weiß, aha, so geht das, steht dann auf und läuft sofort fehlerfrei. Das würde ja niemals funktionieren. Da sagen wir sofort, nee, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das muss einfach ausprobieren, fällt hin, ausprobieren, fällt hin, ausprobieren, fällt hin und irgendwann funktioniert es dann. Da ist das für uns völlig normal. Und was machen wir dann? Beispielsweise im Berufsalltag, uh, wir müssen erstmal alles 123.000 Mal analysieren, durchrechnen, Szenarien, äh, Case-Study, äh, dann noch mit möglichst vielen Leuten darüber sprechen, das ist auch ganz wichtig, erstmal einen Arbeitskreis bilden, damit ich ja nicht der einzige Depp bin, der das dann gemacht hat, sondern die anderen haben dann ja auch gesagt, jo, mach mal, mach mal und wenn ich, wenn es dann eben fehlsteht, kann ich sagen, ja, die haben aber alle zugestimmt, ne, also ist ja auch schon so eine Sache, ähm, und dann geht einfach unheimlich viel Zeit verloren. Und dann haben wir solche Szenarien, dass wir sehen, auf einmal kommt ein Startup und Startups haben vielleicht teilweise eine andere Mentalität als große etablierte Unternehmen. Viel weniger Kapitalausstattung, viel weniger Erfahrung, viel weniger... Netzwerke, Kundenkontakte und so weiter und trotzdem ziehen die teilweise an etablierten Unternehmen vorbei, weil sie eben genau das gemacht haben. Die haben so oft Trial and Error gemacht, so oft waren sie bereit, aus der Deckung zu gehen, Dinge auch falsch zu machen, bis es irgendwann funktioniert hat und das, was dabei rauskommt, ist so gut und so innovativ und so neuartig und so attraktiv, dass es sich quasi von ja wie von alleine verkauft und dann ein Startup auf einmal an einem etablierten Unternehmen vorbeizieht und das etablierte Unternehmen sagt, hä? Wie kann das denn sein? Warum haben die denn dieses Produkt jetzt innerhalb von einem Jahr rausgebracht? Wir sind doch schon seit zehn Jahren in der Marktforschung. Ja, genau deswegen, weil ihr, weil ihr noch in der Marktforschung seid. Ja, also insofern, ja, es gibt nicht nur gute Fehler, aber wie gesagt, es hängt für mich eigentlich eher daran, wie ist der Fehler zustande gekommen? Ist es fahrlässig zustande gekommen? Dann ist es eher kein guter Fehler. Ist es aus, ähm, aus dem Antrieb? Innovation, ich möchte was bewegen, ich möchte weiterentwickeln, äh, zustande kommen, dann ist eigentlich jeder Fehler gut. Die Frage ist einfach nur, was mache ich hinterher draus?
1: Das ist ja auch dieses klassische, wie du eben schon angesprochen hast, Trial and Error. Also wenn ich innovativ sein möchte, dann muss ich halt eben auch mal riskieren, ein in ein paar Sackgassen zu gehen und eben ein Stoppschild vor mir zu haben und zu sehen, oh, da geht es jetzt nicht mehr weiter, eventuell umzudrehen. Aber äh, im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, okay, diese zwei Wege, die äh, bringen mir nichts, äh, da ist der richtige Weg. Und das äh, schaffe ich halt eben nur, wie du sagst, nicht, wenn ich zehn Jahre Marktforschung betreibe, sondern einfach auch mal die Sachen aktiv ausprobiere, eben mit dem Risiko, dass auch mal was schief geht oder dass halt auch mal ein guter oder weniger guter Fehler dabei rauskommt. Aber da sind wir natürlich auch schon bei der positiven Fehlerkultur. Also ähm, wie ähm, etabliere ich denn so eine Kultur in meinem Unternehmen oder äh, überhaupt in meinem Alltag? Und was macht eine positive Fehlerkultur
0: aus? Die erste Frage, die sich da stellt, ist immer, wird über Fehler überhaupt gesprochen oder werden Fehler grundsätzlich unter den Teppich gekehrt? Und das kommt viel häufiger vor, als man vielleicht meint, Viele denken, na ja, also das ist ja ein Thema, das ist in aller Munde und man weiß, man braucht irgendwie Fehler, um auch voranzukommen. Aber trotzdem erlebe ich das ganz, ganz oft wirklich auch in der Praxis, dass eben über Fehler eigentlich gar nicht gesprochen wird. Und ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie einen systematischen Prozess schon aufgesetzt haben muss, wo dann irgendwelche Retrospektiven und so weiter laufen. Das ist mir alles schon viel zu kompliziert jetzt für den ersten Schritt, sondern dass man einfach nur eine, eine Basis hat, eine Kultur hat, die es hergibt, dass man überhaupt über Fehler spricht, also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder auch jemand anders darauf anspricht, dass das, was da passiert ist, das ist ja jetzt nicht in die Richtung gegangen, wie wir das jetzt geplant hatten, aber dann natürlich eben anzuschließen, okay, und was tun wir jetzt, was ist jetzt unser Ansatz, um das weiter zu verfolgen in der Art und Weise, wie es dann eben laufen soll. Und wenn Also gerade in der zweiten Situation, wo ich jemand anders auf einen Fehler anspreche, da zeigt sich sicherlich sehr, sehr schnell, wie eigentlich ein Umgang äh, der mit, mit Fehlern ist oder wie die Fehlerkultur ausgeprägt ist. Aber wenn der andere ganz allergisch reagiert, dann weiß ich, gut, äh, da scheint also der Umgang mit Fehlern jetzt nicht so ganz tief verwurzelt in der Kultur zu sein. Also gibt es überhaupt... Raum, gibt es ein Bewusstsein, gibt es eine Kommunikation, die Fehler überhaupt zum Thema hat oder gibt es sie nicht? Und wenn es sie nicht gibt, dann haben wir auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Und dann ist eben die Frage, was wird dort getan? Also spricht man jetzt nur negativ über Fehler und werden Menschen dort irgendwie äh, gegängelt und, und geht es da nur darum, sich gegenseitig aufzuziehen? Wer war jetzt wieder am blödesten, am dürfsten, hat den blödesten Fehler gemacht äh, und dann auch zum wiederholten Mal, äh, um Gottes Willen? Oder geht es halt wirklich darum zu sagen, dieser Fehler bietet eine Grundlage für ein weiteres Vorgehen? Und was ich ja eben, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, sehr charmant finde, sind zum Beispiel solche Awards, die teilweise ausgelobt werden. Also Google macht das mit dem Penguin Award, Award. Ähm, warum heißt der Penguin Award? Weil die Pinguine, wenn man sich jetzt so ein tierisches Vorbild nehmen möchte, für die ist es völlig normal, dass die also einen äh, ein Mitglied der Pinguinfamilie vorschicken, äh, um neues Terrain zu erkunden. Das heißt also, die äh, schicken dann erstmal so einen unter die Eisscholle und wenn der nicht mehr auftaucht, dann wissen alle, okay, da gehen wir jetzt nicht runter und wenn der aber wiederkommt, hat den Schnabel voller Fisch, dann sagen die, okay, das lohnt sich, ja. Äh, ich meine, so wild läuft natürlich jetzt bei uns dann nicht ab, also da soll jetzt keiner unter der Eisscholle verloren gehen, ähm, aber im übertragenen Sinne eben ist es da völlig normal zu sagen, wir gucken mal, haben wir jetzt einen richtigen Ort ausgewählt, sind wir den richtigen Weg gegangen oder eben nicht... Ähm, und dazu dient dann eben bei bei Google jetzt speziell dieser Penguin Award, wo man eben sagt, also wenn ihr besten Wissen und Gewissens nicht fahrlässig gehandelt habt äh, und habt mal so richtig was gegen die Wand gefahren, ihr habt mal so richtig geil ein Projekt vergeigt, ne, dann könnt ihr euch wirklich bewerben auf diesen Award und dann wird eben geschildert, ja, wie ist das so abgelaufen, warum habe ich das eben so auch getan, wie ich es getan habe und wie ist es dann schiefgegangen, dann wird das eben prämiert und das ist absolut positiv besetzt. Das heißt, also da kommt das, was ich vorhin schon sagte, zum Tragen, da kriegt man einen Applaus, auch natürlich irgendwo für den Mut, wobei da jetzt eben gar nicht mehr so viel Mut dazugehört, sondern eben auch eher für die für die Offenheit, das eben transparent anzusprechen und die anderen eben teilhaben zu lassen daran. Und ich kann mich erinnern, ich arbeite jetzt schon viele Jahre selbstständig, aber ich habe auch angestellt gearbeitet und ich weiß dass ich früher, als ich noch mit vielen Kollegen auch in, in Firmen zusammengearbeitet habe, ganz oft gedacht habe, Mensch, hätte ich jetzt gewusst, dass du vor, weiß ich nicht, drei Monaten schon mal was falsch gemacht hast, dass das nicht funktioniert hat. Dann hätte ich jetzt hier viel effizienter arbeiten können. Aber dadurch, dass keiner über den Fehler gesprochen hat, wurde dieser Fehler in dem Unternehmen dann eben 25 Mal gemacht, bis sich irgendwann mal jemand getraut hat zu sagen, ach so übrigens, ich habe übrigens das und das vergeigt, das hat nicht funktioniert. Dann haben alle gesagt, ach gut zu wissen, da brauche ich das ja schon mal nicht mehr versuchen. Und dementsprechend ist für mich diese Kommunikation da ganz wichtig. Die kann man natürlich, wenn man das jetzt auf einem hohen Level betreiben will, dann auch wirklich standardisieren. Das kann auch Sinn machen, also in, in so Retrospektiven gehen, wenn man jetzt so in den Bereich agiles Arbeiten vielleicht auch reingeht, wo, wo noch mehr Fehler passieren, aber das ist auch eben gewollt. Wir haben schnell verändernde Märkte, das haben wir jetzt, glaube ich, in 2020 auch gesehen, dass wir nicht mehr so ganz lange vorausplanen können mit vielen Dingen oder das wird auch in 2021, noch so bleiben. Und es wird wahrscheinlich alles noch schnelllebiger werden. Und da muss ich einfach flexibel sein, innovativ sein, neue Dinge erfinden. Oftmals ist es so, dass ich eine Innovation habe, die ist nur einen ganz kurzen Zeitraum wirklich attraktiv. Danach ist sie schon wieder verbraucht. Dann muss ich schon wieder die nächste Innovation reingehen. Und da ist einfach eine offene Kommunikation, gerade auch über Fehler, welche Prozesse dahinter standen, an welcher Stelle irgendwas funktioniert und nicht funktioniert, hat, für mich immer das Allerwichtigste. Und wie gesagt, das kann man dann auch in Standardprozesse überführen, zu sagen, äh, Retrospektive, also wirklich eine strukturierte Analyse und so weiter, aber grundsätzlich einfach Kommunikation.
1: Lieber Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir und natürlich auch allen Zuhörern ein paar gute innovative Fehler und ein bisschen Re Selbstreflexion in diesem Jahr.
0: Ja, wenn ich das so sagen darf, wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Modern Work Life,
1: der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.